0: Spor tarihini hafızalara taşıyan podcast Memento'dan herkese merhabalar. Bugün 14 Haziran 2020 Pazar. Spor tarihinde bugün neler olmuş gelin hep birlikte bakalım. Günün ilk olayı için güzel İzmir'e gidelim. Türk futbolunun hem tarihi hem de taraftar kültürüyle özel kulüplerinden biri olan Göztepe, 14 Haziran 1925 günü ilk kongresini gerçekleştirerek resmi olarak kurulmuş. Türkiye'nin dört bir yanında futbol kulüplerinin kurulmaya başlandığı dönemde tabii ki İzmir ekipleri de kurulmaya başlanır. İki ezeli rakipten Karşıyaka 1912, Altay ayda 1914'te kurulurlar. 1925 yılında Altay'ın Aydın'da oynadığı bir maç esnasında yönetimde bulunan Ferit Bey'e söz hakkı verilmemesi sonucu çıkan anlaşmazlıkların ardından Altay'da futbol oynamakta olan Nebil ile Vedat kardeşler, Muzaffer Koral, Ferit Simsaroğlu, Necati Bey ve Nusret Bey bir spor kulübü kurmaya karar verirler. 14 Haziran 1925 tarihinde de Vapur İskelesi yanındaki Mez gazinosunda toplanan Göztepe semtinin ileri gelenleri ve gençleri Göztepe futbol takımını kurarlar. Yapılan ilk kongrede Göztepe Fahri başkanlığına o dönemin İzmir valisi Kazım Dirik seçilir. Göztepe ilk resmi maçını da içinden çıktığı 6 ayla yaparak bu maçı 1-0 kazanır. 1950'lerde yalnızca oynadığı Mahalli Lig'de değil Türkiye genelinde de en güçlü ekiplerden olan Göztepe 1959'da başlatılan Ulusal Lig'e ilk katılan 16 takımdan da biridir. Ayrıca Göztepe önceden Fuar Şehirleri'nin katılımıyla gerçekleşen Fuar Şehirleri Kupası'nda bir kez çeyrek finale ve bir kez de 1968-69 sezonunda yarı finale kadar yükselmişti. Bunun yanında ülke içinde de iki kez Türkiye Kupası, bir kez de Cumhurbaşkanlığı Kupası kazanıldı. 2003'ten itibaren bir çöküşün içine giren ve amatör kümeye kadar düşen Gözgöz, Göz, küllerinden tekrar doğmasını bildi ve 3 yıl önce 14 yıl aranın ardından Süper Lig'e yükselerek futbol severlerin İzmir takımı hasretini sonlandırdı ve bugün Süper Lig'in demirbaş takımlarından birisi Göztepe. Günün ikinci önemli olayı için Dünya Kupalarına devam edelim ve bu sefer 1974 yılına, o zamanın federal Almanya topraklarına gidelim. 14 Haziran 1974 tarihinde 74 Dünya Kupası'nın ilk maçları oynanmış. Turnuvanın bu ilk gün maçlarında ev sahibi Batı Almanya Şili'yi 1-0'la geçerken Doğu Almanya'da Avustralya'yı 2-0'la mağlup etmiş. Bu turnuvanın ülkemizle de şöyle bir alakası var. Bu turnuva hem Türkiye'de televizyondan yayınlanan ilk Dünya Kupası hem de ilk kez bir Türk hakem Dünya Kupalarında ülkemizi temsil ediyor Doğan Babacan. Ve kendisi aynı zamanda Batı Almanya Şili maçında gösterdiği kırmızı kartla Dünya Kupaları tarihinin ilk kırmızı kartını çıkarıyor. Doğan Babacan bu kırmızı kartı Şili'nin en iyi oyuncularından biri Carlos Caselli'ye baya karizmatik bir şekilde gösteriyor. Videolarını bulabilirsiniz. Aslında sarı kart kırmızı kart uygulaması 1970 ile birlikte Dünya Kupalarında uygulanmaya başlanıyor. Fakat 1970 Dünya Kupası kırmızı kartsız bir şekilde geçiyor ve ilk kırmızı kart Doğan Babacan'a nasip oluyor. Bu turnuvayla Zaire, Haiti, Avustralya ve Doğu Almanya gibi ülkeler ilk defa Dünya Kupası'na katılırlarken turnuva elemelerindeki Sovyetler Birliği-Şili eşleşmesi de ilginç bir hikaye yaratıyor. Şöyle ki turnuvadan bir sene önce Şili'de bir darbe oluyor ve serbest seçimle başa gelen bir Marksist olan Salvador Allende, de Augusto Pinochet önderliğindeki bir askeri junta tarafından devriliyor. Bu darbe sonrasında içlerinde sosyalist müzisyen Victor Hara'nın da bulunduğu pek çok muhalif maçın oynanacağı Estadio Nacional'de işkence görüyorlar. Victor Hara'nın parmakları kırıldıktan sonra gitarını çalmaya devam etmesinin emredildiği ve kendisinin de Ayende'nin propagandası için yazılan Venceremos'u söylediği ardından da katledildiği bilinen bir hikayedir zaten. Sovyetler Birliği konusuna dönecek olursak da turnuva elemelerinde Şili ile karşılaşıyorlar. Baraj maçında ve ilk maç Moskova'da yapılıyor. 0-0 tamamlanıyor. İkinci maç içinse Sovyetler Birliği daha yeni solcu bir liderin devrildiği ve iç karışıklıkların kol gezdiği Şili'ye gitmek istemiyor. Maçta başka bir yerde oynanamayınca Şili hükmen galip sayılıyor 2 0la fakat yine de Şilililer... Hakemin ve seyircilerin olduğu sahaya tek başlarına çıkıp boş sahada oynuyorlar. Maça başlayıp hemen bir gol de atıyorlar ve bunun ardından başlama vuruşu yapılamadığı için 1-0 biter bu maç. Saçma bir şekilde, sembolik bir maç yani. Turnuvanın grup maçları ayrıca Doğu ve Batı Almanya'nın bir maçına sahne oluyor. Ve bu maçı konuk takım kazanıyor Doğu Almanya. Bir diğer grupta son şampiyon Brezilya ile Turnuvaya ciddi anlamda eğlence ve renk katan Zaire'nin maçında komik bir olay var. Brezilya frikik kullanacakken hakem düdüğü çaldıktan sonra barajdaki Zaireli futbolcunun koşarak topa vurması gibi ilginç komik bir olay var. Videolarını bulabilirsiniz. Baya komik. Bunların haricinde o dönem Total Futbol'un meyvelerini kulüp futbolu bazında toplamaya başlamış olan Hollanda, Milli takımla da finale yükseliyor. Michels yönetiminde, Cruyff'lu, Neskens'li, Rensenbrink'li kadrosuyla Hollanda milli takımın ilk finali oluyor bu. Ve finalde Batı Almanya'ya rakip oluyorlar. Maçın daha başında henüz Almanya'nın ayağına top değmemişken bir penaltı kazanıp öne geçseler de Beckenbauer'li, Mayer'li, Gertmüllerli, Müller'li, Paul Breitner'li, Bertie Fox'lu ev sahibine 2-1 mağlup oluyorlar. Bir sonraki turnuvada çıktıkları ikinci finallerinde yine ev sahibi takımla bu sefer Arjantin'le karşılaşacaklar ve yine öne geçip kupayı kazanamayacaklar. Bu maça da biraz Haziran bölümümüzde değinmiştik. Böylelikle Almanya 1954'ten sonraki ikinci kupasını da evinde kazanmış oluyor. Four seconds there. That's how quickly that changes now. Now it puts the pressure on the Jazz to score once again. Jordan with 43. Malone is doubled. They swat at it and steal it. Here comes Chicago. 17 seconds. 17 seconds from Game Seven or from Championship number six. Jordan. Chicago with the lead. Utah. 5.2 seconds left. Michael Jordan, running on fumes, with 45 points. Bu seslerin nereden olduğunu anlamışsınızdır herhalde. 14 Haziran 1998 Chicago Bulls'un 6. şampiyonluğunun 2. trepeat'inin son dansının son şutu, son sayısı ve son galibiyetinin geldiği tarih. Tabii ki de hikayenin gerektirdiği buyurduğu şekilde Michael Jordan'ın elinden çıkıyor bu sayı ve final serisinin 6. maçında Utah Jazz karşısında skoru 87-86'ya getiriyor ve galibiyeti hatta şampiyonluğu bir kez daha Chicago'ya armağan eden sayı oluyor. Daha önceki bir bölümde de demiştim, bu hikaye çokça anlatıldı zaten, değinmemiz gereken bir yan olduğunu düşünmüyorum fakat e, entrika, drama, trajedi, heyecan, sevinç, e, her türlü duyguyu barındıran bu Chicago Bulls serüveninin son saniyeleri olmasıyla da bence hatırlanması gerekiyor. Günü yine bir Dünya Kupası ile kapatalım. Son günlerde sıkça yaptığımız gibi. Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası aynı zamanda Doğu Avrupa'da düzenlenen ilk Dünya Kupası ve elimizdeki de Son Dünya Kupası 14 Haziran 2018'de başlamış. İlk maç Moskova'daki Luzhniki stadyumunda 78.000 kişinin önünde oynanan maç ve ev sahibi Rusya'nın Suudi Arabistan karşısında 5-0'lık galibiyetiyle sonuçlanıyor. Bu turnuva zaten en güncel olan olduğu için fazla üzerinde durmak istemiyorum. Keza bence zevksiz de bir turnuvaydı ve bize herhangi bir hikaye bıraktığını ben düşünmüyorum. İlk kez bir dünya kupasına katılan İzlanda ve Panama. Gruptan çıkamayarak yine Moskova yakınlarından eve dönmek zorunda kalan ve son şampiyonların grupta takılma geleneğini devam ettiren Almanya. Son 16 turundaki 2-0 öne geçtikleri Belçika maçını son dakikada garip bir şekilde korner dönüşü yedikleri kontratakla 3-2 kaybeden Japonya. Genç ve iyi kadrosu ve uzun zaman sonra artık ne olduğunu bizim de anlayabildiğimiz oyun anlayışıyla 28 yıl sonra yarı finale ulaşan İngiltere. Kadrosundaki iyi oyuncular sebebiyle FIFA'cıların favori gördüğü ve 32 yıl sonra yarı finale ulaşan Belçika. O yıl e, Balon d'Or'u da kazanacak olan Modric'in liderliğindeki altın jenerasyonuyla tarihinin ilk finaline çıkan Hırvatistan gibi takımları belki bu turnuva dahilinde hatırlayabiliriz ilerleyen yıllarda. Şampiyona gelecek olursak ben şampiyon Fransa'nın e, şahsen turnuva boyunca keyif vermekten uzak ve yalnızca kazanmaya odaklı bir oyun ortaya koyduğunu düşünüyorum. Vardan gelen penaltılarla, rakibe çarpıp giren toplarla veya duran top golleriyle vesaire tatsız bir şekilde ilerlediler bu turnuvada. Benim hiç içime sinmedi. Ve bence şans gerektiren her anda şans adeta onların yanındaydı. Mesela son 16 turunda 2-1 geride oldukları Arjantin maçında Power'ın ayağından gelen o muazzam fakat sürpriz gol. Veya Uruguay maçında Griezmann'ın şutunu Muslera'nın elinden kaçırması gibi kırılma anlarında hep onların lehine işler oldu. Buna finaldeki Hırvatistan maçı da dahil. Ha kazanan bu Fransa benim sevmediğim bir takım değil ama kupayı elde ediş yöntemleri ve geride bir hikaye bırakmamış olmaları dediğim gibi benim içime sinmedi bu turnuva adına. Ama tabii dünya kupaları çok büyük organizasyonlar ve bu kupayı kazanmak çok büyük anlam ifade ediyor. E, hal böyle olunca burada daha pragmatist bir anlayış geliştirmek de bir yandan anlaşılır da geliyor bana. 14 Haziran'ın önemli olayları bu şekildeydi. Yarın 15 Haziran'da görüşmek üzere. Hoşça kalın.